0: Culte,
2: le podcast de Télé 7 jours qui décrypte les grandes idées du petit écran.
1: Dans ce premier numéro de Culte, nous nous intéressons à l'émission Fort Boyard. Le programme lancé en 1990 est devenu incontournable. Présenté par Patrice Laffont à ses débuts, il est aujourd'hui animé par Olivier Mine. Plus de 30 ans après son lancement, Télé 7 jours vous propose de revenir sur les raisons qui ont permis à l'émission de s'imposer comme un des jeux télé les plus populaires de France. Patrice Laffont, notre invité, a présenté près de 150 fois Fort Boyard, et ce, pendant 10 saisons consécutives de 90 à 99. Patrice Laffont, bonjour. Bonjour. Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas Fort Boyard, pouvez-vous nous décrire le concept de l'émission en quelques mots eh ben, Le concept
2: de l'émission, c'est, c'est, c'est sorti de la tête géniale d'un très grand producteur de l'époque, qui a fait ça et plein d'autres choses, qui s'appelait Jacques-Antoine et qui pour une fois a eu euh, la réflexion inverse de ce que font les autres, c'est-à-dire qu'il n'a pas inventé un jeu et fait bâtir un décor, il est parti d'un décor, et il s'est dit « mais que puis-je créer ici Quel genre d'émission je peux faire dans ce décor ?» Donc il est parti d'un décor, et il a inventé un univers très particulier qui était tout de suite Fort brillant.
1: Et vous, comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans l'aventure Fort Boyard Qui est la première personne à vous parler de ce projet Embarqué c'est très... c'est exactement le mot, puisque c'est loin
2: dans la mer, et qu'il faut prendre le bateau. Euh, écoutez, j'ai failli pas la faire, pour deux raisons. D'abord parce que, quelques jours avant que Marie-France Brière, et je vais y revenir, me propose cette émission, j'ai, euh, j'avais été contacté par TF1. Ce qui, à l'époque, on disait beaucoup, il faut bouger, j'étais un animateur, bon, je n'étais pas une star, mais pourquoi je déteste ce mot. enfin, moi, j'étais quand même assez dans le vent, et Mathilde Moujette m'avait convoqué pour me proposer deux émissions. Donc, je me disais, pourquoi pas, un transfert, et puis, euh, fric à la clé, et tout, je me suis... Et puis, quelques jours après, Marie-France Brière, magnifique directrice des programmes et grande productrice, que je, ne, que je ne cesserai de remercier, m'a dit, écoute, voilà, j'ai un projet un peu fou, c'est Fort Boyard, et elle m'a expliqué que c'était une émission, un grand jeu d'aventure avec des cellules, avec des candidats, des fauves, des animaux, enfin, de, je passe les détails. Ça m'a un peu excité, mais je lui ai dit, euh, écoute, je voudrais bien voir ce que c'est ton truc. Elle m'a dit, bah, ça tombe bien, on va faire un, pas un premier, si lui, ils avait déjà repéré, on va partir là-bas, je t'emmène. Donc elle m'a emmené Déjà, l'arrivée sur le fort, à l'époque, c'était pas du tout. Monter le bateau, arriver tant bien que mal à, à accoster le long de ce fort qui était battu par les vents et par les vagues. Donc, on a, je suis monté sur un petit escalier, puis je suis pas le plus courageux des mecs, donc j'avais un peu le jeton, je me dis que ça commence mal. Je suis arrivé dans une espèce de truc euh, qui n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant, c'est-à-dire complètement délabré, avec sur la terrasse qui domine le fort, une couche de 4 cm de guano, de fientes de mouettes de tout comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et Jacques-Antoine, qui était là, peu à peu, qui était un conteur absolument sublime, m'a raconté ce qu'il voulait en faire et je me suis dit, aïe, 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 ça c'est vraiment nouveau. Mais, je me disais, bon, allez, je vais y aller. Et puis, ils m'ont présenté des réalisateurs que je connaissais déjà, et le réalisateur m'a dit, ouais, tu sais, on va faire un travail formidable, je vois déjà comment je vais pouvoir filmer tout ça et tout comme ça. Simplement, moi, j'aimerais un truc pour toi, pour te donner un style particulier et pour te démarquer de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Je voudrais que tu te rases la tête. Et je lui ai dit, non, il n'en est pas question. <rire> Par coquetterie, j'avais aucune envie de passer des mois, alors qu'à l'époque, j'avais beaucoup de cheveux. Ce qui est moins le cas maintenant. Mais euh, j'ai dit non. Donc, euh, il m'a dit, écoute, je lui ai dit, écoute, on va parler au producteur. Le producteur, il m'a dit... Mais non, pas question de te raser la tête, que c'est que cette histoire, de vouloir faire une espèce de. Bon, 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 bref. Et puis il se trouve que le, le réalisateur n'a pas fait l'émission finalement, et c'est moi qui l'ai faite. Et donc très vite, quand il m'a expliqué tout ça, quand on est revenu, en a sur le bateau, dans le train avec Marie-France et Jacques-Antoine, et je leur dis, les gars, je suis votre homme, parce que ça me semble trop, trop nouveau et trop,
1: enfin, trop excitant à faire, j'y vais. Et quel souvenir gardez-vous de votre toute première émission sur Le Fort Très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Enfin, quand
2: je, enfin, pas très mauvais souvenir de ma première émission, mais très mauvais souvenir quand je l'ai, quand je l'ai revu. J'étais complètement ringard. Il n'y avait aucun style. libre, j'étais bien avec mes propres vêtements. qui n'étaient pas ce qu'il y avait de mieux. Euh, je n'étais pas bon. Euh, et je, pour être très franche, je ne croyais pas une seconde que après la première émission,
1: ce programme aurait le succès qu'il a depuis 30 ans. Lors des premiers épisodes en 90, vous animez avec Marie Talon et présentez chacun une épreuve sur deux Là, je vous reprends tout de suite, Marie Talon ne présentait rien du tout. Marie Talon, elle était, euh, elle
2: était au pied de la tour du Père Fourat, et quand les candidats arrivaient en courant, suant et souffant, elle leur disait « C'est là !» Et c'est tout. D'accord. Ou pratiquement tout. Et... Bon, elle est pas assez longtemps pour des raisons que j'ignore, que je, je, je me suis pas renseigné là-dessus. Puis est arrivée Sophie Davant au bout de trois émissions, parce qu'on n'enregistrait pas dans la totalité, on enregistrait trois, puis on arrêtait, puis on revenait, enfin bref. Et quand est arrivée Sophie Davant, j'ai dit à Jacques « Pas question d'avoir de, de une espèce de potiche, comme on disait à l'époque, d'abord c'est pas bien pour elle, et en plus moi ça me dérange pas du tout » de présenter à deux non seulement ça me dérange pas mais en plus ça me, ça donnera une dimension différente elle va s'occuper des candidats et comme moi j'étais censé avoir un côté un peu méchant cynique et que je maltraitais enfin en tout cas dans l'émission les candidats je me suis dit elle s'occupera, elle va les rassurer, elle va les materner, et moi je vais les descendre. Et c'est comme ça que c'est parfois enfin, les descendre. C'est parti comme ça, et on a formé, je crois, un duo assez
1: formidable. Oui, avec elle, la, la mécanique de l'émission se met en place, et vous incarnez euh, petit à petit votre rôle de maître du fort. Comment a émergé l'idée d'incarner ce personnage de maître du fort bon, Écoutez, ça, c'était dans l'imagination fertile,
2: encore une fois, j'y reviens, de Jacques-Antoine, mais aussi des autres qui travaillaient avec lui, Jean-Pierre c'est le troisième, je ne me souviens plus son nom qui ont monté une dynamique euh, assez diabolique. Mais mon personnage, au tout début, était un présentateur classique, qui était d'enfants boyard, mais qui aurait pu aussi bien faire, euh, ce que je faisais à l'époque aussi, pyramide et tout ça. Et ils m'ont dit, au bout de troisième essai, ils m'ont dit « il faut que tu joues plus, que tu fasses, un espèce, que tu crées l'espèce de personnage, mi-présentateur, mi-acteur ». Ce qui tombait bien parce que je suis acteur et ça m'a rempli de, de, de joie. Le seul problème, c'est qu'ils m'ont dit être méchant et que je l'ai été peut-être plus que je ne l'aurais dû et que à ce moment-là les les putain ont commencé à envoyer plein de notes et de lettres en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, vous qu'on aime bien comme ça, enfin ceux qui m'aimaient bien euh, même si j'étais déjà un peu clivant à l'époque, mais pourquoi vous vous conduisez comme ça, j'avais pas à leur répondre c'est parce qu'on me l'a demandé, mais j'ai demandé quand même à la production de que je puisse baisser un petit peu le ton et l'intensité de méchanceté, de façon à ne pas, pas m'éloigner de tous les spectateurs qui m'aimaient bien parce que ma carrière se oh, serait terminée à ce moment-là quoi.
0: culte Bon, on va voir si
2: Sylvain face au perforat va être aussi mauvais que face à Gilles
1: Arthur. Avec Sophie Davant, elle avait du coup un peu le rôle de gentil flic et vous du méchant flic. Et vous avez pu vous montrer parfois impitoyable avec les candidats, voire même un peu cassant. Vos talents de comédien justement, est-ce qu'ils vous ont aidé à appréhender ce nouveau rôle Ah ben bah bien, bien sûr,
2: totalement. C'est, c'est, la, c'est, la, c'est la première et la dernière fois que j'ai pu être acteur, présentateur. Je crois, sans, 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 sans être trop fier de moi, que je, j'ai créé un personnage qui a repris pas mal après, pendant un moment, Olivier qui est mon pote, alors on en a beaucoup parlé
1: avant, et euh, puis après il a abandonné un petit peu, parce que l'émission a beaucoup changé, on en reparlera peut-être. À la fin de la saison 91, vous réalisez une excellente audience grâce à une émission spéciale au profit des Restos du cœur, dans laquelle apparaissent de nombreuses célébrités. Fort de ce succès, les personnalités vont petit à petit remplacer les anonymes des premiers épisodes. Vous avez déclaré avoir préféré les émissions avec des candidats inconnus. Pourquoi vous les trouviez plus impliqués Oui, c'est vrai que je. Avec des vrais, entre guillemets, vrais candidats, d'abord
2: ils jouaient pour eux, ils jouaient pour gagner de l'argent, donc ils se. Pas vraiment l'expression, ils se défonçaient. Donc ça donnait une une intensité au jeu, je veux dire, d'autant plus que. Pas tout de suite, mais quand les gens, ceux qui sont venus dans les, dans les, je sais pas, la deuxième année ou la troisième année, ils connaissaient la plupart des épreuves. Donc ils s'en créaient quelques-unes dans leur village, chez eux, tout comme ça. Ils s'entraînaient dans pratiquement des conditions du réel. Donc il y avait une vraie intensité. Quand les vedettes, entre guillemets, sont arrivées, chacun, et là je ne veux pas être trop méchant, mais malgré tout, voulait qu'on filme son beau bon profil, qu'on se brushing, qu'on soit petit pas trop décoiffé que c'était plus tout à fait la même chose. Quoi. Donc, personnellement, j'ai préféré, quand il y avait des candidats, euh, Dylan Gda, même si ce n'est pas exactement le mot que je
1: voudrais trouver, mais je n'en trouve pas d'autres. Euh, les saisons succèdent, et après Marie Talon et Sophie Davant, vous continuez d'animer euh, le programme, aux côtés de Valérie Pascal, puis Sandrine Dominguez. Avec laquelle, de ces quatre animatrices, avez-vous, proul- avez-vous pris le plus de plaisir à travailler À travailler
2: Oui. C'était sans, sans aucune euh, convenance c'est Sophie Davant. Ça fait de bon. Valérie, elle était, n'a euh, fait qu'un an. Elle était extraordinaire, mais elle, elle ne pensait qu'à jouer, c'est-à-dire euh, un quart d'heure avant l'émission, on la trouvait avec un baudrier. Et au lieu d'être habillée dans ce... Je lui disais, mais qu'est-ce que c'est une baudrier d'escalade Je lui disais, mais qu'est-ce que tu vas faire Elle me dit, oh, je vais me faire une petite grimpette. Et tout. Et puis, je dis, mais parce que c'est une vraie sportive. Elle adorait faire les épreuves. Sandrine, c'est un autre problème. Sandrine, c'était une très bonne présentatrice, très jolie fille et tout, mais qui voulait empiéter... Sur mon rôle et qui voulait de temps en temps et s'occuper d'un de des candidats et s'occuper de ce que j'avais à faire. Donc, ça, ça nous a créé quelques petits problèmes, mais pas très
1: importants. On est resté quand même très pote En 1999, vous décidez d'arrêter la présentation. Quelles raisons vous ont poussé à prendre cette décision La première, peut-être, c'est que je me suis
2: toujours parti des émissions avant qu'on me vire. J'ai fait énormément d'émissions qui ont duré longtemps. Donc, tout d'un coup, j'ai senti une espèce de, de lassitude. Et je me souviens très bien que donc, euh, j'ai dit à ma france sur le bateau retour qui nous emmenait euh, à terre, après une journée de boulot, j'arrête. Elle m'a dit, mais t'es complètement fou, mon coco, mais, mais, tu, tu te rends pas compte, ces missions qu'on soit un succès fou, tu peux être là encore, euh, je pourrais me donner, j'aurais pu rester. Mais et, et si ma décision a été prise, j'ai trouvé que je tournais en rond au propre au figuré c'est-à-dire en, le, le fort était rond comme ça. donc je tournais vraiment et puis j'avais l'impression de me répéter il euh, y avait moins les épreuves changeaient moins souvent que maintenant donc je me retrouvais dans les, devant les portes des cellules à raconter à peu près la même chose et tout et au bout d'un moment ça m'a fatigué et... Et j'ai dit, je m'en vais, c'est qu'elle était gonflée, parce que je n'avais pas grand-chose
1: derrière, mais j'ai toujours été comme ça. Et, et vous n'avez jamais regretté votre décision Non, mais je ne regrette rien dans la vie, moi. Justement, vous êtes revenu plusieurs fois dans l'émission en tant que candidat. Y a-t-il une épreuve que vous n'auriez pas pu faire qui touchait à une de vos phobies Ah, bah c'est simple, je ne serais jamais jeté dans le vide. C'est que ça soit, que ça soit dans, le, dans, le,
2: dans le. Qu'on appelle ça déjà le, Un le, saut à l'élastique Un saut à l'élastique, bravo Jeune homme. Euh, je l'aurais jamais fait ni dans la cour du fort qui était un solastique un peu moins impressionnant ni encore moins euh, quand il y a le solastique le deuxième solastique où il se jetait sur les sur les petits récifs qui étaient en bas euh, je veux dire ça je mourrais je donc j'avais une crise cardiaque d'ailleurs on nous permettait dans les rares périodes de, de, de liberté à certains de tester les épreuves et moi j'ai, j'ai testé les épreuves tranquille mais jamais euh, jamais le solastique. En revanche, je suis entré, ça je suis le seul, dans la cage des tigres. Pas tout seul, avec le dompteur. Culte, les grandes idées du petit écran. Donc, on était juste cinquième. Là. Ouais. D'accord. <rire> D'accord. D'accord, écoute Bruno, jusqu'à maintenant, bah, moi je serais toi, je, toi, je tôt le, jouera, le jouerais en euh, profil, profil bas.
1: Pendant ces dix saisons, y a-t-il un candidat ou une équipe qui vous ont particulièrement marqué En vérité, il y a une équipe, oui, qui était une équipe euh, dirigée par Bruno Solo, où il y
2: avait Rechman, où il y avait, je ne plus plus qui, les deux, je m'en souviens, et où je me suis fait piéger terriblement et ça s'est assez mal passé. C'est-à-dire que Marie-France Brière, la productrice me disait toujours, ne laisse jamais les candidats déprécier les épreuves. C'est-à-dire que c'est si les gens qui disaient, oh, qu'est-ce que c'est fastoche et tout, dis-leur, vous trouvez que c'est fastoche, vous allez voir. Et là, ça n'était que ça sans arrêt. Bruno disait, mais c'est nul votre truc, qu'est-ce que c'est que ce truc Je le fais, moi, les doigts dans le nez, euh, comme ça. Et ça m'énervait terriblement. Et à un moment, euh, il y avait un je ne sais pas comment il s'appelait, Gaël Le Forestier, qui commençait aussi euh, à faire l'idiot, tout comme ça. Et je lui ai même donné une petite baffe. Euh, tellement j'étais énervé le seul truc que je ne savais pas et ça je lui ai voulu à un moment c'est que Marie-France Brière avait demandé à Bruno Solo de faire ça mais elle ne m'avait pas prévenu donc moi je me référais aux instructions qu'elle me donnait tout le temps et elle, elle donnait des instructions contraires au candidat donc je me suis trouvé dans une espèce de truc disant, mais où je suis, je ne peux plus défendre le jeu tout comme ça. et ça c'est pas un très très bon souvenir et d'ailleurs on est resté assez longtemps euh, à cause de ça euh, fâché avec Bruno Solo vous
1: êtes réconcilié depuis Oui, ma bah France, on ne se voit pas souvent, mon on est réconcilié. Euh, Il paraît qu'on vous appelle le parrain sur le fort. C'est une fierté d'avoir autant marqué de votre empreinte, cette émission euh, Le parrain, bon, je ne savais pas, mais c'est, ça me fait plutôt
2: plaisir. Écoutez, il y a un truc qui est, qui est net, c'est que euh, je crois que je l'ai marqué, c'est vrai, parce que, par exemple, quand je suis parti... Euh, les techniciens et c'est, croyez-moi c'est enfin vous connaissez aussi mais c'est assez rare dans ce métier m'ont fait des cadeaux formidables pas la production non, je tiens à le dire mais pas la production qui m'a même pas fait un pot d'adieu c'est moi qui l'ai payé euh, mais les décorateurs m'ont fabriqué avec du papier je sais pas quoi des têtes d'otique magnifique que j'ai encore chez moi même si ce n'est pas un objet d'art, mais je la garde vraiment chez moi. Les, les électros m'ont offert une boîte de cigares magnifique. Il y a eu vraiment, on sentait qu'il y avait vraiment une osmose et une vraie amitié entre nous tous. D'ailleurs, fort ça ne se passe que si... Olivier, c'est la même chose, il me dit la même chose, vrai, que si avec les équipes techniques, ce qui n'est pas toujours le cas sur un plateau, on arrive, on dit bonjour, on ne dit pas bonjour. Enfin, moi, je dis bonjour. Mais il y a des gens qui ne disent pas bonjour. Et euh, il, y avait vraiment, c'était, il fallait être très solidaire parce que fort c'était quand même... Et c'est toujours, et c'est encore plus maintenant, cette émission dure à fabriquer. Donc euh,
1: si vous commencez à avoir des les métiers à droite et à gauche, ça ne marche pas. Vous avez raconté le côté bon enfant des tournages de l'émission à ses débuts, les parties de volet, de foot, les fêtes après les enregistrements. Mmh. Euh, est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque-là, dans, dans la tournure des émissions Vous trouvez les émissions actuelles trop aseptisées Ah oui, absolument, je trouve que c'est totalement aseptisé. Il n'y a,
2: a plus de vie après l'émission. Alors que fort Boyard, ça s'y prêtait, parce qu'on restait couché là-bas, bien entendu. C'était les, c'était le printemps, il faisait beau. On avait envie de... Et effectivement, j'ai institué, parce que je suis euh, un, un grand... Enfin, un grand... Un, un bouliste un J'ai institué les parties de boules. Euh, j'ai même forcé certains <rire> qui, qui n'avaient jamais joué à jouer, puis s'y sont pris. Les grandes bouffes, les trucs comme ça. Moi, euh, dans une émission... Enfin, c'est plus rare à Paris, mais... Euh, et puis maintenant, c'est fini. Mais, mais euh, s'il n'y a pas d'à-côté... Là, pour moi, c'est une grande colo. C'est comme moi qui avais été comédien et qui avais tourné plusieurs films, c'était un peu comme le tournage d'un film. Et cette espèce de, 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 d'arrivée le matin euh, par bateau, tôt, euh, 25 minutes de mer, c'est plus le cas maintenant, ils vont plus vite. Cette montée dans une espèce de, de panière dans laquelle on est comme un peu... On se disait « si ça craque, ben j'y reste » il euh, y avait tout un côté un petit peu adhédral, adhédraline, pardon, qui était formidable, et donc je, je, ça je regrette énormément, puis c'était un peu une thalasso, parce que c'était juste avant les vacances, il faisait généralement beau, quelquefois il pleuvait, mais on respirait du plein
1: air, le plein air de là-bas, j'arrivais en vacances, j'avais jamais été aussi en forme que, que de toute l'année. Que pensez-vous de Boyarland, l'émission dérivée de Fort Boyard lancée en 2019 <rire> Question piège, euh, je Très franchement,
2: même si je vais me faire quelques... Je... 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 En... en général, je pense que les suites, même si c'est pas une suite, sont une mauvaise chose. Et Bouillard Land, je sais pas pourquoi ils ont eu ce truc, et je ne je suis pas le seul à le penser, hein. d'ailleurs les chiffres le... le prouvent, c'est un ersatz de Faux-Bouillard et ça n'a pas beaucoup d'intérêt,
1: j'en irai pas plus loin. Si Olivier Mine était amené à quitter l'émission, quel animateur ou animatrice pourrait le remplacer selon vous et Est-ce que la production vous a déjà consulté sur le choix de vos successeurs Non, jamais. La production ne fait ce qu'elle veut, elle ne m'a jamais consulté. J'y
2: suis retourné là, pour les 30 ans, où avec beaucoup d'humour, enfin, de ma part, ils m'ont enfermé dans un placard et ils m'ont sorti comme s'il y avait des toiles d'araignée. Enfin, j'en avais vraiment, dessus, comme le vieux qu'on avait laissé de côté depuis longtemps, mais ça m'a fait marrer. J'étais tellement content d'y retourner. Et à la fin, je dois dire que ça, ça a été un de mes plus beaux souvenirs que je garderai jusqu'à... Bah, jusqu'à je sais pas quand, parce que on peut pas savoir aujourd'hui. Je suis parti avant que l'émission se termine, ils étaient en train de tourner, et le producteur et réalisateur de l'époque, Francis, le Canadien, a dit, comme on fait au cinéma, dernier plan pour Patrice Lafont Et à ce moment-là, sur toutes les coursives du fort, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est énorme, c'est la grande cour je sortais tout seul avec mon petit sac et il y a eu une salve d'applaudissements
1: pendant 5 minutes et là j'ai chialé mais comme un gosse Vous y êtes retourné en 2019 pour incarner ce personnage d'Hibernatus. vous aviez dit à l'époque que cette apparition serait votre dernière vous, vous comptez toujours pas y retourner sur le fort peut-être pour les 35 ans ou les 40 ans Écoutez les 40 ans je pense que je ne plus là pour être franc euh... euh...
2: Si on me demandait, j'y retournerais avec plaisir. Mais quand j'ai quitté ce fort et que j'ai eu cette réaction dont je viens de vous parler, je l'ai eu aussi parce que je pensais que c'était la dernière fois que je voyais ce, ce, ce
1: lieu qui a été très important dans ma vie. Patrice Laffont, nous touchons bientôt à la fin de ce podcast. Le premier épisode de Fort Boyard a été diffusé en 1990, il y a plus de 30 ans. Depuis, le jeu a été adapté dans une trentaine de pays, dont l'Azerbaïdjan, la Finlande, la Géorgie ou encore la Turquie. Le programme continue d'être diffusé en France et de faire des cartons d'audience. A votre avis, quels sont les ingrédients qui ont permis à cette émission de se maintenir à la télévision autant d'années ben, je, Quand on pose ce genre de questions, je, 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 j'ai du mal à y répondre. Je ne sais pas, par exemple,
2: on me pose aussi pour les chiffres et lettres, mais c'est plus simple à répondre. Là, euh, je crois que c'est une émission... Euh, qui, d'abord, elle, elle, elle est euh, saisonnière. Et ça, c'est important. C'est un rendez-vous d'été. Quand ils ont voulu... Parlons presque de boyard d'ailleurs, mais quand ils ont voulu même, avec Fort Boyard, dans la formule normale, euh, quand on a fait les émissions, c'était à mon époque, qui, sont, qui ont débordé au mois d'octobre, ça n'a pas marché du tout. Pourquoi bah Parce que c'est une émission qui est regardée en famille, avec les, les, les jeunes qui peuvent se coucher, ou les enfants qui peuvent se coucher plus tard et euh, voilà, donc c'est, d'abord c'est une émission saisonnière et deux, c'est un univers c'était c'est tellement nouveau à l'époque, je veux dire, le lieu ce fort, ce mystère ce, ces animaux, il ne faut pas les oublier les peurs des
1: uns et des autres ça a créé euh, bon, c'est, c'est, Jacques-Antoine est un génie Patrice Laffont, un, un petit mot de la fin, façon Farboyard
2: Felindra, tête de tigre
1: Merci Patrice Laffont d'avoir participé à ce premier épisode de Culte et à bientôt avec un nouvel invité
2: Les grandes idées du petit écran, un podcast de Télé 7 jours. Abonnez-vous à ce podcast et n'hésitez pas à le commenter, le partager
0: et le noter.